0: Hola, soy Álvaro Vergara, y estás escuchando Científico, un podcast con algo de ciencia. Corría el año 2018, y nace ChipFit, que luego se llamó Radio Chip, donde hacíamos podcasts y conversaciones sobre nutrición y ejercicio, donde partí con mis primeras cápsulas. Te dejo en este momento una cápsula. Probablemente no era el mejor sonido ni la mejor edición. Tampoco quiero decir que esto sea perfecto, pero el otro le faltaba un poquito de empeño. Espero que te guste. <risa> Cuando queremos hablar de los requerimientos energéticos de una persona, tenemos que entender que nada de esto es absoluto y sumamente relativo el concepto de los requerimientos energéticos, comprendiendo que el requerimiento energético de una persona se podría contemplar de tres variables fundamentales, como sería el efecto térmico de los alimentos o también llamado termogénesis, el gasto energético en reposo o la tasa metabólica basal y además de eso la actividad física. Tenemos que entender además que existen cientos de variables que podrían afectar el requerimiento energético, el peso, el sexo, la edad, la raza, la superficie corporal, la composición corporal, los estados hormonales, patologías, incluso se ha visto algunos estados de ánimo podrían influir sobre el requerimiento energético. Para eso además, tenemos que comprender que existen cientos de fórmulas que podrían abarcar diferentes rangos y variables para poder tratar de dilucidar de forma ...tajante un requerimiento energético. Para poder comprender de forma real qué cosas son las variables que van a influir sobre el requerimiento energético... ...tenemos que entender un proceso denominado autofagia, premio Nobel del año 2016 donde Yoshinori Otsumi ha identificado los genes esenciales para este proceso autofágico. La autofagia la podríamos de definir como el gran proceso de reciclaje celular. Como mi cuerpo, en cierta forma, toma una célula, la va a desarmar, y va a comerse a sí misma, reciclando algunos organelos o elementos fundamentales. De esta forma, mi cuerpo empieza a generar los primeros estados de adaptación a nivel celular, tratando de buscar y adecuar los primeros procesos energéticos. Mi célula al comienzo y mi célula al final va a ser completamente diferente, esta nueva célula va a haber heredado diferentes tipos de informaciones para poder articular de manera correcta diferentes procesos, una célula cancerígena puede ser destruida y estos procesos autofágicos van a heredar Toda la información que recopiló, pero ningún error dentro de ella. Por eso es tan importante entrenar, ya que el entrenamiento va a modular algunos procesos autofágicos en diferentes tipos de células. Esto es una especie de flujo. A medida que más entrenamos o sometemos nuestro cuerpo a un proceso, de un estímulo mecánico o metabólico dado por la alimentación o el entrenamiento, mis células se van a ir reciclando de mejor forma, heredando información. Por ende, una persona que lleva mucho tiempo entrenando, su célula va a lograr adecuar y funcionar de diferente forma que una persona que nunca ha entrenado. Con esto entendemos que personas que entrenan mucho tiempo, no precisamente por entrenar a muy alta intensidad, van a usar más energía, como las calorías que estamos consumiendo. Posiblemente se vaya a ir adecuando y van a utilizar menos energía, o van a utilizar la misma energía de siempre, pero de una forma un poco más eficiente. tenemos que tener claro que existen diferentes tipos de modificaciones a nivel muscular. No solamente un proceso autofágico en ciertas células, sino además este flujo va a alterar proteínas y mitocondrias que contamos a nivel muscular. Las mitocondrias son la gran fábrica de energía que modula, es un cerebro movible que se encuentra en todo nuestro cuerpo y que nos van a ayudar a poder generar energía, recuperación, memorización e incluso activar algunos procesos de defensa del cuerpo. Cuando estamos sometiendo a una persona a un entrenamiento, este entrenamiento va a generar diferentes tipos de estímulos. Desde la destrucción programada de algunas proteínas, va a aumentar el calcio, el desbalance energético y además un estrés oxidativo. Todas estas variables van a generar un aumento de los procesos autofágicos a nivel celular. Va a llevar... Como resultado final, un turnover o un recambio mitocondrial, proteico, adaptaciones metabólicas e incluso una angiogénesis. La angiogénesis es la formación de nuevos vasos sanguíneos. Y si nos ponemos a ver la fisiología o todo lo que implica la utilización de grasa nos damos cuenta que la angiogénesis como aumento de vasos sanguíneos nos va a ayudar a generar una mejor perfusión en diferentes partes del cuerpo y eso sería hasta el momento una de las variables fundamentales para poder utilizar una mayor cantidad de grasa. Tenemos que comprender que nuestro cuerpo va a reaccionar energética hablando de forma diferente según los días que estemos entrenando se ha visto que algunos grupos musculares responden muy bien a altas cargas de entrenamiento, significa que mientras más días los entrenemos van a responder de mejor forma sin embargo, otros grupos musculares necesitan una menor cantidad como vamos a ir saturando energéticamente con un estímulo mecánico, nuestro músculo es fundamental para entender además de eso, la edad que tenemos se ha visto que la masa muscular en contractibilidad, en función, en cambio y aumento puede ir variando según la edad. Uno de los estudios más importantes ha demostrado que después de los 45-50 años empieza una depresión de los estados de hipertrofia a nivel muscular. Eso claramente va a afectar a nivel energético. Pero entendamos un poco más cuáles son las variables que van a afectar a nivel energético. Some when it starts to snow, only know your love her when you let her go. Only know you've been howling and feeling low. Only hate the road in a missing home Only know you love her when you let her go. Where you only with the light when it's burning low entonces cuando queremos hablar del gasto energético de una persona Tenemos que entender que va a influir el sexo, la edad, el tipo de entrenamiento que tiene Lo que ha consumido con anterioridad O sea, cuál ha sido la dieta que ha mantenido durante más tiempo Ya que se ha visto que el cuerpo genera adaptaciones celulares y metabólicas A las tendencias de la alimentación Eso quiere decir que una persona ...que ha consumido durante mucho tiempo dietas hipocalóricas... ...va a tener adaptaciones celulares energéticas... ...significa que su cuerpo se va a adaptar... ...a funcionar con una menor energía... ...personas que estén llevando dietas hipercalóricas... ...va a funcionar su cuerpo con una mayor caloría... ...teniendo otro tipo de deficiencia... ...claramente esto no es una respuesta general... ...sino una respuesta adaptativa... ...a cada tipo de persona, a cada sujeto... ...y además de eso a cómo sus procesos autofágicos han ido cambiando. Por ende, entender lo que tú estás consumiendo en la actualidad y cómo estás entrenando parecieran ser, según Loisburg, Greg Cox y Ronald Maughan, uno de los investigadores más grandes del mundo, hablando de nutrición, una de las variables fundamentales para comprender cuál podría ser el requerimiento que va a necesitar tu cuerpo. Cuando queremos comprender qué fórmulas podemos utilizar y cuál podría ser el mejor mecanismo o la mejor selección para poder elegir una fórmula, tenemos que entender un concepto denominado concordancia. La concordancia entre la fórmula y la realidad, en pocas palabras, trata de buscar qué tanto se podría asemejar una fórmula de predicción calórica con algún mecanismo completamente directo para evaluar. Hoy en día, lejos de los mejores mecanismos que podríamos encontrar en el área clínica y deportiva, son las calorimetrías directas. En pocas palabras, son analizadores de gases que vamos expirando e inspirando para poder ver cuál podría ser el gasto real de una persona. De esta forma diferentes estudios como el que salió en la revista de nutrición hospitalaria Un estudio completamente original de Carrasco, Rojas, Russo y Rebolledo del año 2007 Trató de comparar diferentes tipos de fórmulas con una calorimetría Utilizaron las fórmulas principales utilizadas a nivel mundial Donde Harris and Benedict es relativamente precisa Demostró una concordancia del 64% Estamos hablando que se equivocó en un 36% Se ha visto que esta fórmula sobreestima el gasto En valores inferiores a 1500 kilocalorías Y subestima cuando el gasto energético medido supera las 2000 kilocalorías, se ha visto además que si nosotros utilizamos un peso ideal, significa que quiero utilizar algún peso que yo quiero en esta fórmula, o sea, un peso ficticio para, esa, para ese resultado utilizarlo como mi variable energética, podríamos estar sumando cerca de un 25% de error en este cálculo, podríamos hablar que estaríamos cercanos al 40% de error cuando utilizamos un peso, que es ficticio. Por otro lado, una de las fórmulas más utilizadas es la estimación rápida. Un valor único que se multiplica por tu peso para poder entender cuántas serían las calorías que vas a necesitar. Podría tener una concordancia cercana al 61%. Estamos hablando que su rango de error es del 40%. Ahora, por otro lado, en 1990, nació una fórmula denominada Mifflin. Esta fórmula... ...tendría una concordancia del 68%. Significa que tendría un 30% de rango de error. Sin embargo, esta fórmula permite y da paso... ...a poder utilizar un peso ficticio o peso ajustado o ideal... ...llevando además de eso sumar cerca de un 26% en un rango de error. Pareciera ser que estas fórmulas más utilizadas... Contempla un gran error y si citamos la revista Nature, en donde se han expresado sobre el valor P y los rangos de error, estaríamos bastante alejados de un ideal matemático que podríamos elegir. Por otro lado, el año 2016, diferentes revistas del área clínico trataron de generar y de ver de manera crítica cuántas calorías podríamos ingerir y cómo podríamos tratar de predecir algún. Con una fórmula, el requerimiento energético. Ahí es cuando salió la Universidad de Kansas postulando con una de las fórmulas que ha arrasado con cinco ecuaciones más utilizadas a nivel del planeta. Con una concordancia bastante cercana, simplemente usando edad, sexo y peso en su fórmula como una variable fundamental para el cálculo de requerimiento energético. Sin embargo, y cito de manera textual, y os dicen que, sin embargo, el entusiasmo por recomendar cualquier ecuación predictiva de requerimiento energético, evaluada para su uso del control de peso clínico, se ve frenado por el error de la predicción individual altamente variable. Evidente de cada ecuación para cada persona Esto nos quiere decir que hoy en día Casi todas las fórmulas e incluso las fórmulas más nuevas Podrían tener un gran rango de error Y aquí es cuando uno se pregunta Entonces, ¿qué puedo hacer yo para calcular un requerimiento energético? En estos momentos es cuando aparecen ciertos paradigmas a nivel mundial de diferentes tipos de científicos, donde destacamos a Loisburg, Greg Cox y Ronald Mauhan, que han postulado el concepto de Calories In, Calories Out. Calorías entran, calorías salen, simplemente, y es un balance único e irrepetible, en donde ninguna fórmula podría estar presente para estas calorías. Tú eres reflejo de lo que estás consumiendo y de lo que estás haciendo. Por ende, comprender de manera integral y la calidad de todo lo que estás haciendo es fundamental para poder entender cuál es el balance energético que tu cuerpo necesita. Cito de manera textual el libro de Loisburg y Greg Cox del año 2010 que se llama The Complete Guide to Food Sport Performance. Dice, tal precisión... No es posible, debido a que su cuerpo es un sistema energético único. Con su propia cuenta de las necesidades energéticas, en pocas palabras, se necesita suficiente para ser usted. Con esta cita de Lois Burke y Greg Cox nos da un pie para comprender que es imposible poder predecir de manera real y exacta la cantidad de calorías que necesita un cuerpo. Y esta fórmula por más que nos demos vuelta en cientos de fórmulas para así ir a hacer hoy en día en el 2020. Un error inconmensurable. Por eso te entregaré algunos y algunos tips y algunas medidas que puedes tomar. Para poder generar un cálculo predictivo un poco más cercano. Y de esa forma poder generar tus propias modificaciones a la ingesta. Para poder tener el mejor cálculo de requerimientos y poder modificar y cumplir tu objetivo. Lo primero que tienes que hacer es comprender todo lo que estás consumiendo. Para esto podríamos utilizar una herramienta denominada recordatorio de 24 o 48 horas. Toma un cuaderno, toma un lápiz y anota absolutamente todo lo que estás haciendo durante dos días, desde que te despiertas hasta que te duermes. Cada alimento, cada paso, cada cosa que hiciste anotado. Es una especie de diario de vida, pero sumamente específico, cómo te sentiste y todo lo que consumiste. En base a esto vamos a comprender cómo mi cuerpo está funcionando con una ingesta que yo tengo en ese momento actual. La idea es poder sacar una foto de lo que tú estás generando en ese momento. Estos son parte de las recomendaciones que genera Lois Burke y Greg Cox. Poder comprender absolutamente todo lo que estás haciendo. Teniendo en cuenta claramente que mi cuerpo puede haber tenido ya algunas adaptaciones celulares a una sobre o subalimentación a nivel calórico y además de eso a niveles de nutrientes. Por darte un ejemplo se ha visto que en personas con subalimentación las variables de insulina y sus mecanismos de histocompatibilidad se ven disminuidos al igual que la testosterona. Podríamos tomar un ejemplo como la hormona tiroidea T3, que se ha visto que en sobrealimentación se ve un poco exacerbada o aumentada en su función. Sin embargo, en personas con una subalimentación o con un régimen hipocalórico ya llevado de manera crónica, podrían tener descenso de estas hormonas modificando claramente lo que podría ser la función metabólica del cuerpo. Por otro lado, el cortisol está Gran hormona por muchas personas que ha sido bastante odiada, sin embargo tiene una función fundamental en el cuerpo. Se ha visto que en personas con sobrealimentación, esta hormona de por sí se ve disminuida. Y en superalimentación, o sea, personas que llevan un régimen hipocalórico por un tiempo crónico o exacerbado, podría estar algo aumentada. Además de eso, tenemos que tener claro que entre hombres y mujeres existen variables fundamentales. O sea, podríamos citar como el FAT c 36 que es mayor en mujeres que en hombres, sin embargo su activación se tiene que generar por un estado de estrés. Por ende, las mujeres pareciera ser que tienen que entrenar mucho más fuerte para poder activarlo el FAT 36 CD36 facilita la mayor fracción de absorción de ácidos grasos de cadena larga por parte del tejido muscular y el adiposito. De esta forma tu cuerpo tendría una mayor facilidad de utilizar grasa, pero para poder activarlo necesitaríamos llevar a un nivel de estrés sumamente alto y las mujeres tendrían un mayor soporte y tolerancia al estrés a nivel celular. Por otro lado, tenemos que entender que el nivel o el periodo de caza-recolección del sistema económico paleolítico-mesolítico es cerca del 90% de la historia. Y estamos, en pocas palabras, arrastrando diferentes cosas desde ese periodo. Comprendamos que las mujeres, en su edad fértil, van a guardar grasa en la zona de protección, que sería en la cadera, estómago y muslos, que es donde principalmente está el útero y la zona reproductiva. En edad fértil, el cuerpo de las mujeres... ...busca guardar grasa para proteger esa zona... ...y por otro lado los hombres en la zona estomacal... ...en donde podríamos infringir una herida... ...y morir de forma letal... ...por eso y de la misma forma... ...podríamos ver cómo hombres y mujeres... ...tienen diferentes tipos de distribuciones... ...por eso es fundamental... Comprender lo que estamos consumiendo y de qué forma deberíamos generar un cambio. Además de esto, podríamos ver las nuevas teorías que están llevando a que una fórmula de requerimiento energético no pareciera ser la mejor de todas las soluciones. De las teorías fundamentales que tratan de destacar que el uso de una fórmula predictiva uniforme y única pareciera ser un error es que no han contemplado las leyes de la termodinámica y como estas leyes de la física también influyen claramente en todas las cosas y en todos los sistemas del universo incluso el cuerpo humano la segunda ley de la termodinámica habla que todo sistema aislado evoluciona a un estallo, a un estado de mayor desorden todo cuerpo es un sistema de por sí que se aísla de otros sistemas o otros cuerpos. Sin embargo, al someter a diferentes cargas de entrenamiento, de actividad física, sea cual sea, en una oficina o limpiando la casa, y también diferentes procesos de alimentación en horarios, tipo de luz, y además cambiarnos, subir, bajar, cuarentena, etc. Nuestro cuerpo tendría que generar adaptaciones en base a un desorden controlado a nivel celular. Esto nos quiere decir que todos, sistema aislado evoluciona a un estado de mayor información perdida que no es leída en el momento requerido. Esto nos quiere decir que el cuerpo siempre va a evolucionar y se va a adaptar a diferentes procesos, como lo denominan los procesos autofágicos y el premio Nobel del año 2016, que habla de un reciclamiento y en donde toda esta información perdida se empieza a evolucionar, se empieza a leer y empieza a generar un nuevo proceso de adaptación. En conclusión, la entropía Puede interpretarse también como una medida de información perdida por la evolución de un sistema. Estas leyes de la termodinámica, estas leyes de la física, que van a influir en absolutamente todas las cosas. Pareciera también influir a nivel celular en un proceso tan importante como un pequeño cerebro que se puede heredar a nivel celular y que va a codificar absolutamente todo el gasto energético. Por lo mismo es muy importante que comprendas cómo está funcionando tu cuerpo, ese es el rol del nutricionista, ser una especie de investigador que va a tratar de tomar el máximo número de variables para poder llegar a una variable energética y absolutamente todas las respuestas son correctas. Pero claramente se podría decir que utilizar una fórmula no pareciera ser la mejor respuesta ya que tienen un alto rango de error. Sin embargo, lograr adecuar, adaptar y calcular según tus necesidades, la ingesta, la demanda, tu nivel de actividad pareciera ser lejos la mejor opción, por lo mismo la mejor recomendación que te podría dar anota absolutamente todo lo que comes y todo lo que haces y en base a eso ve la calidad y cómo se va comportando tu cuerpo frente a un nivel de actividad y a un nivel de ingesta espero que esta cápsula te haya gustado y te haya entregado información que te pueda servir a futuro es en la primera parte donde vamos a indagar todas las variables que tienen que ver con el requerimiento energético soy Álvaro Vergara, nutricionista deportivo y parte del staff de CheapFit que has cordialmente invitado a escuchar, compartir y comentar esta cápsula que será la primera que tratará de indagar todas las variables que tiene que ver con el requerimiento energético Además de eso, cuentas con diferentes tipos de podcasts y conversaciones sobre nutrición, entrenamiento y nuestra nueva sección Nerd Deep. En camino y en la profundidad de la ñuñez, en donde comentamos diferentes cómics y elementos de un hobby que nos ayudan a despejar la mente. Espero que estés muy bien. Espero que esta cápsula haya sido útil y te haya gustado. Prontamente seguiré indagando un poquito más profundo en este nuevo paradigma que trata de poner Lois Book con Greg Cox sobre los requerimientos, sobre la estadística que existe en diferentes fórmulas. De a poquito se va generando un poquito más de contenido y nuevo conocimiento. Espero que estés muy bien.